0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Hashtag Studio, Hashtag Radio, Hashtag Mikrofon, Hashtag Sonne durchs Fenster. Klingt gut, dazu mache ich schnell noch irgendein Foto hier im Studio. Natürlich aufgemotzt mit hippen Farbfiltern und dann teilen. So funktioniert Instagram, ein inzwischen riesiges soziales Netzwerk für Fotos, indem die Nutzer permanent kleine digitale Tagebucheinträge absetzen. Ich kriege also mit, was meine Freunde gerade Hashtag essen, wo sie Hashtag Urlaub machen, ob da die Hashtag Sonne scheint und wann jemand Hashtag besoffen Hashtag feiern ist. Das sind schon mal gar nicht so wenige Infos. Was für unfassbare Datenmengen da auf der ganzen Welt zusammenkommen, bekomme ich natürlich trotzdem nicht mit. Aber da laufen immerhin die öffentlichen Tagebücher von Millionen von Nutzern zusammen. Das dürfte also so einiges über die Generation Instagram Aussagen. Wie viel das ist, was haben jetzt ein Journalist und ein Informatiker aufgearbeitet, indem sie alles, was bei Instagram öffentlich ist, gesammelt und ausgewertet haben. Was das für Menschen sind, diese Instagram-Nutzer, das erzählt mir jetzt Martin Fischer, einer der beiden hinter dem Projekt Instarama. Hallo Herr Fischer. Guten Tag. Was muss ich fotografieren, um so richtig viele Klicks bei Instagram zu bekommen?
0: Also, wir haben so Begriffspaare gegeneinander ausgespielt. Wir haben zum Beispiel mal geschaut, was mehr Likes kriegt, ob ein Hund oder eine Katze. Tatsächlich hat die Katze den Hund bei weitem geschlagen. kann damit zusammenhängen, dass die Leute ähm, zwar sehr gerne Hundefotos posten, aber die Katze dann doch ein bisschen süßer ausschaut auf den Bildern. So etwas Ähnliches haben wir auch gemacht mit wir haben uns Strand und Piste angeschaut, da, da hat der Strand die Piste nur marginal geschlagen. Besser kommt hingegen zum Beispiel ein Babybauch an, wenn man ihn vergleicht mit der Bikini-Figur, obwohl Bikini-Bilder auch tatsächlich sehr, sehr viele Likes kriegen.
1: Das Ganze können Sie ja so nur zuordnen, weil die Menschen bei Instagram ihre Bilder mit so Schlagworten, also mit diesen Hashtags versehen. Das heißt, Sie haben eigentlich vor allem eine Textanalyse gemacht, oder?
0: Genau, also wir haben uns eigentlich die Fotos selber kaum angeschaut. Wir haben zwar mal reingeschaut, was in den Hashtag drin ist, aber ansonsten haben wir die Bilder eigentlich weitestgehend ignoriert. Also wir haben uns nur die Metadaten angeschaut. Das sind Informationen wie Uhrzeit, Bildunterschrift, wer wie
1: kommentiert und so weiter. Das heißt, ob die Menschen jetzt tatsächlich irgendwie fotografiert haben, was sie da mit Hashtags dazu posten, das haben sie nicht nochmal extra überprüft.
0: Also wir mussten schon immer schauen, ob ein Hashtag scharf ist, sowohl nach innen als auch nach außen. Das heißt beispielsweise, wenn da Hashtag Regenbogen drunter steht, ob da tatsächlich auch ein Regenbogen auf dem Bild drauf ist. Beim Regenbogen beispielsweise ist dann tatsächlich auch öfters mal ein Regenbogenkuchen mit drin. Das mussten wir so ein bisschen darauf Acht geben, weil das das Resultat verfälschen kann. Aber grundsätzlich, genau, gucken wir dann nur auf die Metadaten.
1: Jetzt egal ob Regenbogen oder Regenbogenkuchen, ich habe Instagram gerade so ein bisschen mit so einem digitalen Tagebuch verglichen. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher, weil zu ihrem privaten Tagebuch sind die Leute ja wahrscheinlich ehrlich. Auf Instagram landen aber keine Fotos von meinen Hashtag Speckröllchen und auch keine Hashtag Liebeskummertränen von mir. Also was sie da ausgewertet haben, das kann doch kaum die Realität widerspiegeln, wenn man sich da so inszeniert, oder?
0: Instagram ist, ist tatsächlich eine, eine sehr starke Inszenierung und ich glaube, genau das ist das Interessante. Es ist überhaupt kein politisches Medium beispielsweise, also es gibt nicht, wie jetzt bei Twitter, ähm, politische Diskussionen. Man zeigt seinen Urlaub, man zeigt, wo man feiern geht und so weiter. Also da ist schon sehr, sehr viel Inszenierung dabei und das ist eigentlich auch das, wofür wir uns interessieren.
1: Das heißt, Sie wissen jetzt eigentlich vor allem, wie die Leute sich selbst gerne hätten und nicht unbedingt, wie sie wirklich sind.
0: Das ist durchaus möglich, ja.
1: Es ist natürlich so, dass private Informationen, vielleicht nicht unbedingt nur in Fotos, aber die haben Sie ja ohnehin nicht so direkt analysiert, nicht nur bei Instagram landen, sondern ja zum Beispiel auch bei Facebook, um nochmal so eine ganz andere Hausnummer zu nennen, was Nutzerzahlen betrifft. Warum haben Sie sich trotzdem dazu entschieden, insta zu machen als Projekt?
0: Na, Wir sind eigentlich mehr oder weniger zufälligerweise drauf gekommen, was wir uns interessiert hatten, waren zum einen mal Geodaten. Ähm, das Interessante war, wir wollten eigentlich zuerst mit Twitter arbeiten, haben aber festgestellt, dass die Leute bei Twitter überhaupt keine Geodaten verwenden, aber wir wollten Karten erstellen. Und so kamen wir plötzlich darauf, dass wir gesehen haben, dass bei Instagram die Leute sehr viel mehr Geodaten verwenden. Und das ist ein häufiger Effekt bei sozialen Netzwerken, dass man bei bestimmten Themen sehr viel eher bereit ist, gewisse Daten herauszugeben, gewisse Daten nicht. Und bei Fotos ist man offenbar eher bereit, Geodaten zu verwenden.
1: Das heißt tatsächlich ist gewissermaßen ein Teil der Nutzerschaft offener in ihrem Privatleben bei Instagram als zum Beispiel bei Facebook. Also wenn man jetzt diese, diese Geodaten nehmen, also die genauen GPS- georteten ja, Orte, an denen die Fotos entstanden sind, dann können Sie da mehr als in jedem anderen sozialen Netzwerk Aufschluss erreichen.
0: Ich glaube, es ist immer sehr unterschiedlich. Also äh, Unterschiedliche soziale Netzwerke generieren unterschiedliche Daten und man ist bei unterschiedlichen Netzwerken unterschiedlich bereit, bestimmte Daten zur Verfügung zu stellen. Bei Instagram sind es beispielsweise Geodaten, die sehr interessant sind aber eben auch sehr viele private Daten, eher aus dem Bereich Reisen, Feiern und so weiter. Bei anderen sozialen Netzwerken, bei Facebook beispielsweise, sind es vor allem die persönlichen Verbindungen, die Freundschaften. Bei Twitter hingegen würde man eher schauen, wenn man wissen will, was hat jemand für eine politische Orientierung beispielsweise. Also so generieren sehr unterschiedliche Netzwerke sehr unterschiedliche Daten.
1: Und Sie wissen jetzt, was die Leute gerne essen und was sie gerne anziehen. Also insgesamt, äh, was sie am liebsten fotografieren und veröffentlichen. Ist denn das, was die Leute da gerne posten, auch immer identisch mit dem, was sich Leute gerne anschauen? Sie haben es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es gibt da Unterschiede. Also so Hunde, Katzen zum Beispiel.
0: Genau. Wir haben uns mal angeschaut, welche Körperteile die Leute vor allem gerne posten versus für welche Körperteile sie die meisten Likes kriegen. Und wir haben dann tatsächlich gesehen, es gibt eine Diskrepanz, die Leute posten sehr gerne Bilder von ihrem Gesicht und von ihren Haaren. Ähm,
1: die Likes
0: kriegt man aber vor allem für Bikini-Fotos und Bizeps. <lacht> also da klafft so eine kleine Lücke und das kann man sehr oft beobachten.
1: Martin Fischer hat gemeinsam mit seinem Kollegen David Goldwig gesammelt, was an öffentlichen Daten beim Fotonetzwerk Instagram zusammenkommt und was die über die Nutzer aussagen. Vielen Dank, Herr Fischer. Danke Ihnen.